0: Y precisamente eh, con esto también te hacen mucho daño porque al final es tu obra, eh, estás expresando ahí una serie de cosas que has sacado dentro de ti y la verdad es que es muy desagradable eh, tener que decirle a alguien que no tiene derecho a usarlo y que te devuelva la respuesta de que sí porque está colgado en internet y entonces no lo subas si no quieres que yo lo use.
1: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Estás escuchando el episodio 145 del podcast Yo Emprendedora. Una de las entrevistas más sinceras que hemos hecho hasta ahora. Así podría definir el episodio de hoy. Eli Martínez es ilustradora editorial y publicitaria y conservadora barra restauradora de bienes culturales. Tiene una comunidad en Instagram que en tan solo dos años ya ronda los 35.000 seguidores y en los próximos minutos nos habla, sin pelos en la lengua, de cómo ha llegado hasta aquí y de lo bonito y no tan bonito de emprender siendo ilustradora. En concreto, hablamos de marca personal, comunidad claves de crecimiento, competencia, plagios y retos, entre otras cosas. Quédate hasta el final porque te aseguro que este episodio no tiene desperdicio. Y si te gusta, me encantará que lo compartas en tus stories y nos etiquetes a arroba y yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Buenas tardes, Eli. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, buenas
0: tardes. Muy contenta de estar aquí.
1: Bueno, muy contenta yo también de, de tenerte por aquí. Te decía antes que te sigo desde hace mucho, que me encanta lo que haces, me encanta tu estilo. Me parece... Bueno, tienes, tienes un estilo muy bonito, muy femenino, muy, muy especial. Y, y estoy muy contenta de tenerte por aquí para conocerte mejor, porque al final, como tú eres marca personal, entonces... Yo siento, y las que te seguimos, sentimos de algún modo que te conocemos, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque lo que enseñas en Stories o lo que comentas en tus publicaciones es una parte pequeña de quién eres tú y de tu vida. Entonces aquí, pues lo, mi intención es que te conozcamos mejor, tanto a nivel personal como también profesional. Cómo funciona tu business, lo que estás haciendo para crecer, retos que has tenido y todo eso. Así que... Si te parece bien, vamos a empezar con una pregunta para, para eso, para conocer esta faceta más personal. Y es: es <ríe> si tuviéramos aquí a, una, a la persona que, que mejor te conoce, que, ¿quién sería esta persona? La que mejor te conoce del mundo.
0: Mi madre, seguro. <ríe>
1: <ríe> pues si le pregunto a tu madre, ¿cómo se llama tu madre? Marili. <ríe> pues le pregunto, Marili, ¿cómo es ella de verdad? ¿Cómo es ella eh, cuando no está en los stories? ¿Cómo es ella? Eh, contigo, ¿no? O sea, las personas que más eh, te conocen ¿qué, te di ¿qué dirían de ti?
0: Pues yo creo que diría que soy una persona muy organizada y muy perfeccionista, lo cual no siempre es bueno porque hay veces que me agobio de más, pero me gusta que las cosas salgan bien y, y salgan como deben y creo que también diría que soy una persona muy abierta y muy divertida y que sobre todo eso recalcaría que siempre estoy abierta a hablar con gente, a conocer gente, a hacer nuevos proyectos. Siempre estoy abierta a cualquier cosa nueva, cualquier experiencia que me pueda venir.
1: Qué bueno. Bueno, pues eh, empezando por aquí, ¿no? Eh, en esto que quizá no sabíamos de ti, no que eres una persona así tan organizada, tan metódica, lo, la parte positiva sí que... Bueno, no es que lo primero sea negativo, pero esta parte segunda que comentas, eso se te nota. Simplemente tu forma de hablar, ¿no? como se... Tu personalidad se nota que es así como más echada para adelante, un poco más, eh, sí, sí. más <risas> proactiva. <risas> Me gustaría que habláramos de marca personal, ¿no? Que empezáramos por ahí, uh -huh. porque lo que decíamos al principio, las redes sociales están genial, son al final una plataforma ¿no? de, de visibilidad, una oportunidad muy grande para las que tenemos un negocio, pero también tiene, bueno, tiene sus pros, tiene sus cons y tenemos que aprender a gestionarlo también a nivel personal, a nivel emocional para que no se meta demasiado en nuestra, bueno, en nuestra esfera de vida que, que no queremos, ¿no? Entonces, Exacto. tú estos límites los tienes definidos, ¿no? ¿hasta dónde compartir?
0: Pues yo creo que sí, que los tengo bastante definidos. Eh, al principio no tanto, porque al principio entras como un poco como una cabra en un garaje y... <risa> Intentas compartir cosas, te hace ilusión mostrar otras, pero creo que también conforme va creciendo la comunidad te das cuenta de que a lo mejor es más positivo compartir las partes de profesión como tal y a mí me gusta compartir partes bastante íntimas de mi proceso de trabajo con la gente que me sigue porque creo que es algo que también ayuda mucho a entender y a valorar más lo que hago y cómo lo hago y a... a a saber darle ese valor añadido que me diferencia de otras personas. Pero sí que es cierto que a lo mejor de otras cosas, más de mi vida personal, pues suelo compartir pinceladas de cosas que creo que puedo tener en común con la gente que me sigue, como por ejemplo temas de moda, de decoración, temas de, de viajes y todas estas cosas, pues sí que me gusta compartirlas de vez en cuando, pero sin traspasar esa barrera que implica el hablar mucho de temas mucho más personales y más íntimos, porque al final yo creo que, aunque tengamos una comunidad relativamente grande y demás, pues yo al final me considero ilustradora, no me considero influencer. Entonces no me gusta traspasar, traspasar esa barrera que comentabas, porque no creo que lo que yo venda en Instagram ni en Internet sea mi vida ni mi estilo de vida. Sino que lo que vendo es mi historia como emprendedora y mi profesión y lo que hago.
1: Uh -huh. Bueno, me, me encanta que digas esto porque es verdad que sobre todo cuando empezamos en Instagram no sabemos muy bien si tenemos que mostrarlo todo, Exacto. si tenemos que enseñar sí. lo que desayunamos y que nos cuando vamos empezamos a comprar, es sí. más
0: Cuando empezamos es más complicado y además como que te apetece compartir todo porque uh -huh. sientes creas un vínculo con la gente que te sigue y, y está guay compartir ese tipo de cosas. Entonces, como que no te vas dando cuenta y al final dices, ¿de verdad hace falta para que se entienda lo que hago, se valore y pueda introducirse todo el mundo dentro del universo Eli Martínez que yo comparta ciertas cosas? Yo no lo creo
1: necesario. Sí. ¿Y para ti qué significa o qué supone tener una marca personal? Porque antes has dicho, no soy influencer, Exacto. soy emprendedora... Trabajas sí. tu marca personal, te muestras, uh -huh. ¿no? ¿Es tu nombre, tu apellido? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué supone para ti tener una marca personal? ¿Y por qué decidiste hacerlo con tu nombre y tu apellido y no con, con un alias o con un nombre más corporativo?
0: Pues lo cierto es que sí que empecé con un alias. Lo cierto uh -huh. es que al, al principio, bueno, era, era un nombre que ni estaba pensado como naming como tal ni nada. Simplemente cuando yo empecé esto de una forma natural... Una tarde, hablando con amigas y demás, surgió la idea y una, una amiga dijo, ¿y por qué no le pones Ellie Signs Que es como las firmas de Eli por eso de que dibujas... bueno Y al final empezó llamándose así, pero conforme avanzó el proyecto yo sentía que no me identificaba con eso y que no era un nombre sencillo de pronunciar ni de identificar con nada para la gente. Y al final, como, como dices... Eh, yo era la marca porque hacía tantas cosas diferentes, al final yo no me considero solo ilustradora, creo que soy un poco un híbrido entre ilustradora, diseñadora, diseñadora gráfica, artista plástica, mmm, diseñadora de moda, entonces es un poco combo de todo uh -huh. y al final creo que la, la decisión más lógica era ponerle mi nombre a todo lo que hago e identificarlo directamente conmigo. ...porque creo que era la forma de hacerlo... ...lo más reconocible posible... ...y al final creo que he conseguido crear... ...un universo creativo... ...que se identifica conmigo... ...con mi forma de ser... ...y con mi, con mi forma de emprender... ...y mi historia de emprendimiento... ...y creo que es lo que da el valor diferenciador... El, ...el tener una marca personal... ...respecto a lo mejor a otros ilustradores... ...que viven como más en la sombra... ...no, no se basan tanto en esa idea de marca personal y de vender un estilo de vida. Yo, a mí me gusta mucho compartir lo que hago y me gusta mucho mostrarme como soy. Y, y creo que forma parte también de lo que hago, es algo que se retroalimenta. Entonces, mm. creo que todo lo que hago, si no lo compartiera y no lo hiciera de la manera en la que lo hago, llevándolo como hacia la marca personal, para mí no
1: significaría lo mismo y para
0: la gente que me sigue creo que tampoco.
1: ¿Y te costó eh, hacer este cambio...? La es no, que no. Ya habías empezado. Sí, la verdad es que no, porque fue
0: algo muy orgánico, fue algo que surgió de manera natural. Yo empecé, como te digo, con, con este otro nombre y demás, pero, pero muy rápido cuando el proyecto, porque mi proyecto creció muy rápido en muy poco tiempo. Y mmm, cuando empezó a crecer yo me di cuenta de que había algo que no estaba funcionando y sentí que, que había que cambiarlo.
1: Has dicho, mi proyecto creció muy rápido en muy poco sí, tiempo, eso me pero... interesa
0: pero demasiado rápido en demasiado poco tiempo.
1: Eso me interesa es muy mucho. muy imprevisto todo. O sea,
0: eh, yo cuando empecé, pues realmente mmm, empecé sin subir nada a Instagram, haciendo ilustraciones por mi cuenta para, para amigos, para algún proyecto que me salía y demás. Y luego, pues llegado un momento, dije, bueno, pues ya que voy a emprender, porque también soy restauradora, también no, soy restauradora de bienes culturales, historiadora del arte, entonces yo abrí mi estudio de restauración y al mismo tiempo como esto, esta afición, este hobby fue creciendo, creciendo y creciendo, dije pues voy a intentarlo también. Y entonces en ese momento también abrí el estudio de, de ilustración y diseño. Y la verdad es que fue algo bastante orgánico, pero muy rápido. Yo no me lo esperaba para nada. En cuanto empecé a compartir cosas en Instagram, como que se creó un vínculo súper rápido con la gente. Y empezó a apoyarme mucha gente, esa gente lo compartió con otra gente, el boca a boca. Y, y hasta aquí estamos hoy. <ríe> y creo que han pasado pues dos años.
1: Dos años solamente. Sí. ¿Y qué crees que, que es lo que hizo que, que crecieras tan rápido en tan poco tiempo?
0: Probablemente eh, creo que conecto muy bien con mi público y el tipo de ilustración que hago, creo que como hago cosas que me gustan mucho, y que expresan bien lo que siento, me hacen conectar con otras personas que tienen las mismas inquietudes que yo, los mismos deseos, las mismas experiencias. Entonces creo que eh, el tipo de ilustraciones que hago, como son para mujeres como yo, y mujeres normales, y con muchas ganas de vivir, con mucha vitalidad, muy positivas, y creo que justo eso es lo que hace que haya crecido tan rápido la, el vínculo que he creado a través de, de mi arte con la gente que me sigue. Uh
1: -huh. Entonces, Instagram a día de hoy es el principal canal por el que llegan tus clientes.
0: Sí, sí por supuesto, siempre, siempre lo ha sido. Ahora, bueno, la plataforma lleva un tiempo eh, haciendo ciertos cambios que nos están afectando bastante a, a todos los creadores que estamos en ella y bueno, ya no es lo que era antes o yo por lo menos... No lo siento así y he conversado con otras compañeras emprendedoras en algún mastermind y demás y, y no lo sentimos ya así, pero aún así hoy por hoy sigue siendo por supuesto la plataforma principal que yo utilizo para comunicarme con mi comunidad.
1: ¿Qué es lo que has notado? O sea, hablas de, de los cambios, yo también sí, he notado
0: cambios, Sí, sí. de engagement eh, y cosas de
1: esas, de likes, ¿a qué te refieres?
0: Me refiero a una bajada absolutamente drástica del alcance de las publicaciones, uh -huh. pese a que yo sigo creando contenido con la misma ilusión y creo que es contenido de valor y creo que la introducción de los reels dentro de la plataforma, esto que estoy diciendo es una opinión, totalmente uh -huh. subjetiva y mm, puede ser verdad, no puede ser verdad y se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo. Pero es mi experiencia y mi opinión basada en mi experiencia. Uh -huh. Creo que el, el añadir los Reels a la plataforma y otros muchos formatos, lo que han hecho ha sido que Instagram vaya diluyendo el mensaje y la potencia que tenía antes como plataforma. Entonces, uh -huh. eh, los Reels están muy bien para llegar a mucha gente en poco tiempo pero sí es cierto que el tipo de público que entra a ver Reels es un tipo de público que busca entretenimiento y quizá un entretenimiento muy inmediato, no a lo mejor el tipo de experiencia de conexión emocional y de conexión orgánica que yo solía tener y sigo teniendo con gran parte de mi comunidad. Entonces ese es el principal cambio que yo he notado.
1: Sí, eh, yo no, no, no sé decirte sobre esto porque la verdad es que los reels eh, creo que me hice uno, <ríe> muy triste además, eh, debería borrarlo porque de verdad que es triste y, y no me he vuelto a lanzar, no sé, es un tipo de contenido que me da bastante pereza. Y sí que es verdad que he hablado
0: con muchas compañeras, sobre todo ilustradoras, otras ¿Mm? ilustradoras, que al final es como que... Mmm se infravalora eh, nuestro contenido principal que son las ilustraciones estáticas que compartíamos uh -huh. y ahora eso eh, debido a, a los cambios en la plataforma llega a mucha menos gente y se muestra a mucha menos gente que antes durante mucho menos tiempo que uh -huh. un reel con lo cual eh, como que nos, la plataforma nos está obligando por así decirlo a generar un tipo de contenido con el que realmente no nos sentimos tan cómodas. Uh -huh.
1: Uh -huh, entiendo, sí. Y si quieres tener más alcance, pagar Exacto. también,
0: ¿no? Bueno, por su, eso por supuesto, uh -huh. eso por supuesto. Y la publicidad no funciona de la misma manera que funcionaba antes, porque la, las campañas yo he hecho muy poquitas, la verdad. Pero y, y las he hecho yo, que no soy ningún tipo de especialista en esto, con lo cual probablemente eh, si me lo llevara alguien que supiera mucho más, eh, habría crecido infinitamente más de lo que he crecido. He hecho muy pocas campañas, pero sí que es verdad que la, las pocas que he hecho antes funcionaban mejor que ahora.
1: Uh -huh. Y aparte de, de Reels, del feed, de los stories, hay uh -huh. otras secciones en Instagram. Yo estoy un poco perdida, ¿eh? te sí. reconozco que soy como muy novata. <risa> bueno, no novata porque ¿no? llevo ahí unos cuantos años, pero como que soy un poco paradilla en este, en este sentido. Sí. Para las tiendas, he visto que hay como una, como una sección donde tú puedes poner etiquetas sí. y la gente entra directamente. Exacto. ¿Esto lo usas, lo aprovechas?
0: Hay como una... Puedes tener tu tienda en Instagram. Ajá. Para mí, eh, el discurso es el mismo. Han diversificado tanto la plataforma, y hay tantísimos tipos diferentes de formatos que emitir en Instagram, que compartir en Instagram, que al final creo que se diluye el mensaje. Y el tema de la tienda, yo sinceramente... O sea, yo tengo la tienda abierta, pero me ha dado muchísimos problemas porque eh, la plataforma tiene ciertos bots que en cuanto detectan cualquier cosa en la imagen que no les conviene, entonces eh, te lo ponen como contenido sexual inapropiado y demás. Bueno, eh, a mí me está generando muchos problemas el, el tema de la tienda, la verdad.
1: Mm. Mm. Bueno, por eso es bueno tener al final tu marca personal, tu página Exacto. web. Sí, mm. al
0: final eh, está bien tener la tienda en Instagram porque la gente... Eh, ve que estás mucho más accesible y más disponible, pero si te digo la verdad, yo el grueso de ventas de mi negocio lo hago a través de la página web. Yo a través de Instagram no vendo nada.
1: Uh -huh. Página web, ¿y cómo? O sea, ¿cómo llegan hasta ahí? Es decir, llegan, o sea, tú tienes Instagram, lo tienes muy uh -huh. trabajado, tienes una súper comunidad, tienes 31.500 seguidores. Uh -huh. Si mañana cerras Instagram, sí. tú tienes tu base de datos en, eh, guardada de alguna manera sí. o así claro, o sea, trabajas sí. base de datos ¿no? sí es
0: cierto que mmm, no utilizo newsletter porque es algo que a mí como clienta de otro tipo de negocios me resulta bastante molesto que me bombardeen el email todo el rato con cosas que quizá no me interesan demasiado uh -huh. entonces yo tomé la decisión de por el momento no hacer una newsletter y mis lanzamientos los gestiono de otra manera y luego también es verdad que yo también estoy en Twitch. Entonces, eh, es otro tipo de comunidad diferente y otro, otro ámbito en el que darte a conocer. Por lo tanto, yo desde un primer momento sabía que tenía que diversificar el contenido y no podía depender solo de Instagram.
1: ¿Y qué es Twitch? <risa>
0: <risa> <risa> Twitch ¿Tú es tú? una plataforma de streamings uh -huh. que eh, empezó siendo utilizada básicamente por gamers que son los que lo empiezan todo en la era digital. YouTube también lo empezaron los gamers y demás. Y poco a poco se ha ido abriendo hacia nuevos ámbitos y se han empezado a meter eh, otros creativos porque nos hemos dado cuenta, yo me he dado cuenta, eh, de que es una plataforma en la que al ser en directo y tener muchísimas más posibilidades que los Instagram Live, te permiten crear comunidad de una forma mucho más directa y compartir muchas más cosas y explicarlas mejor. Entonces, eh, creo que el vínculo que se genera con la gente de Twitch es un vínculo más fuerte que el que puedes generar con una persona que te deja un comentario determinado en un post fijo en Instagram.
1: Y aparte tiene la ventaja, por lo que he escuchado, de que se puede monetizar, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Es una plataforma en la que
0: la gente que te sigue, si te quiere apoyar, pues puede pagar una suscripción, que hay suscripciones de varios tipos, y con ese dinero pues te apoya. Normalmente los creadores, cuando empezamos en Twitch, eh, ese dinero se suele utilizar para mejorar la calidad de los streaming, para comprar una webcam mejor, para poder comprar un micro, para poder, comprar, eh, para poder pagar eh, fibra y tener una buena conexión para que no haya cortes en la emisión y demás. <risa> Buenísimo.
1: Bueno, pues ponemos todo esto en las notas del podcast por si alguna quiere entrar, ver a ver si ya encaja, porque hoy nunca se sabe. Es como tú dices, diversificar está bien Exacto. por sí, si, ¿no? en el día de mañana. Exacto. Si Además, nos da una...
0: eh, no, no debemos cometer el error de pensar que Twitch es una plataforma limitada a ciertos tipos de contenido. Al final, eh, el generar el contenido es cosa de uno. Entonces, si tú eres creativa y dentro de tu ámbito tienes ideas para poder emitir y tener a esas personas eh, como, como creando comunidad y entreteniéndose mutuamente, pues creo que todo es posible en esa plataforma, la verdad. Yo he visto uh -huh. de todo.
1: Y entonces ahora me está entrando la curiosidad de tú, por ejemplo, claro, porque sí. tú eres, eh, eres ilustradora, entonces uh -huh. en estos directos, qué, sí. ¿qué es lo que haces?
0: Pues yo básicamente hago dos tipos de directos. Hago directos dibujando que bajo mi punto de vista eh, son muchísimo mejores que lo que yo podía hacer en los directos de Instagram. Primero porque la pantalla es horizontal y no es una pantalla vertical uh -huh. que delimita ya a la visión del iPad. Uh -huh. Entonces yo el iPad lo conecto directamente y aparece la pantalla de mi iPad directamente lo que se está dibujando. Y además hay una cámara que me enfoca a mí, que en Instagram eso no es posible. Con lo cual eh, la relación que se establece entre la gente que entra al streaming y yo es mucho más directa, me pueden preguntar cosas, podemos hablar de lo que estoy haciendo. He creado muchos diseños desde que estoy en Twitch, eh, en conjunto con ellos, eh, haciéndoles parte del proceso creativo, eh, asumiendo algunas de sus ideas para incorporarlas. Entonces, creo que es una plataforma que a mí, desde luego, me está dando mucho. Qué chulo, qué chulo. Bueno, pues lo, lo y además, también hago eh, un día a la semana, como soy historiadora del arte, eh, me propuso una persona en uno de los directos que si podía hablar sobre algún tema de historia del arte y en todo empezó como algo muy inocente, un día hablando sobre el Renacimiento italiano y demás, porque es una época que me gusta mucho y me inspira mucho a la hora de dibujar. Y lo hemos institucionalizado y una uh -huh. vez a la semana pues hago lo que llamo la, la turra con arte. Y entonces estoy durante un rato largo hablando sobre un tema concreto que me haya propuesto la gente sobre arte.
1: Uh -huh. ¡Qué bueno! ¡Qué, qué original! ¡Oye! Qué chulo, yo creo que es que hoy en día la gente busca esto, ¿no? Como estos momentos que aunque sea virtual, que, sí. que sea como un poco más personal también, ¿no? Que no sí, sea lo mismo sí. de siempre.
0: Exacto,
1: 100%. Qué chulo, me gusta. Muy guay, bueno, pues vamos a, vamos a meternos más en el business, porque antes has pasado como muy rápido por encima, ¿no? Lo de crecí muy rápido, empecé sí. y crecí muy rápido, y entonces aquí yo sé que hay mucha chicha que se puede sacar. Sí, sí. Vamos a hacer este viaje, ¿no? Por estos años de creación de tu marca. Uh -huh. Me gustaría como que empezáramos a identificar estos puntos clave no desde que empiezas hasta ahora. Uh -huh. ¿Podrías identificar como estos momentos ¿no? de, que han sido clave para el desarrollo de tu negocio?
0: Al principio principio, eh, empecé a crecer sobre todo a raíz de buscar yo a otras emprendedoras en Instagram y ver cosas diferentes que me gustaba que hacían, que no eran ilustradoras, y me, enseguida me empecé a, a interesar, porque como a mí me encanta la moda y los complementos, pues me empecé a interesar por eh, emprendedoras que hacían bolsos, que hacían bisutería y empecé a proponerles colaboraciones y entonces eh, hacíamos sorteos conjuntos en los que ellas sorteaban algunas de sus piezas y yo sorteaba una ilustración que creaba El profeso para esa marca y así poquito a poquito fui dándome a conocer en varias comunidades de otras emprendedoras y fui empezando a, cre a, a crecer, a enseñar lo que yo hacía en mi comunidad y al final pues eh, la verdad es que eso me ayudó a crecer mucho y sobre todo el boca a boca, el que empezaran a compartir entre unas y otras lo que hacía y la gente empezara a descubrirme, eso me, me ayudó a crecer muy muy rápido.
1: ¡Qué bueno! Y esto lo podemos hacer todas. ¿no? Sin importar yo, el lo único punto en el que estemos.
0: Fui a empezar a buscar cuentas de cosas que me interesaban pero que no eran exactamente lo mismo que yo hacía. Uh -huh. Y creía que, que era un tipo de público al que también le podía gustar lo que yo hacía. Claro. Entonces eh, empecé a crear ese tipo de, de networking, por así decirlo, y empecé a, a generar colaboraciones con ese tipo de emprendedoras y además de llevarme un, una mochila llena de de nuevas compañeras y de experiencias y de aprendizaje, pues también conseguí empezar a crear una comunidad muy bonita. Yo estoy muy orgullosa
1: de la comunidad que he creado. <ríe> Hombre, para no estarlo, claro. Sí, sí. <ríe> Qué guay. Sí, además hace poco hiciste una colaboración con Patri Vinuesa. Sí, ¿no? a Patri la conozco desde hace muchísimo. Sí, sí, sí. Y, y fue una colaboración que para mí fue, fue súper chula porque al final es como tú dices, que sois emprendedoras pero cada una de un sector diferente pero que os complementáis muy bien.
0: Exacto. Patri Entonces, y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo y, y la verdad es que yo aluciné cuando me propuso la colaboración porque nosotras estamos en un grupo de emprendedoras de Mastermind y, y claro, no me lo esperaba para nada y cuando me escribió el email le dije anda que, que lo tenía bien calladito y lo tenía todo súper organizado ya cuando me lo propuso, Qué chula. o sea que muy, muy contenta la verdad, fue una colaboración muy especial, con un significado muy muy especial para nosotras y el hecho de que sea para el Día de la Mujer y que encima pudiéramos donar una parte de los beneficios a una asociación, pues la verdad que para nosotras fue muy importante
1: uh -huh. Entonces, has mencionado estas colaboraciones para empezar a sí. crear comunidad, darte Exacto. a conocer. Uh -huh. Ahora, eh, pasamos a la siguiente, o sea, esto es cuando estás empezando. Ahora, cuando ya Exacto. empiezas a tener ¿no? tu comunidad, cuando empiezas sí. a tener más clientes, ¿cuál dirías uh -huh. que en este punto que fue, digamos, una clave para el momento en el que estabas, ¿no? para seguir creciendo?
0: Los productos. Cuando empecé a diversificar la producción y en lugar de, de hacer solamente prints, Empecé a hacer cosas diferentes. Empecé a hacer camisetas, empecé a hacer eh, pañuelos, empecé a hacer pendientes. En cuanto empecé a poner todos mis diseños en otros productos, la gente enseguida se empezó a interesar por lo que hacía porque realmente hay muchos de esos productos que no es lo que suele hacer una ilustradora habitualmente. Entonces, como que empecé a abrir un campo que a la gente no le sonaba muy familiar en aquel momento y yo creo que, que le llamó mucho la atención y enseguida pues, se fueron eso, contagiando de unos a otros. Mira que hace tan chica, síguela que ya, ya verás que te va a gustar.
1: Y, y al final yo creo que eso también me ayudó mucho a crecer. ¿Y los productos cómo los hacías? ¿Los hacías tú a mano? ¿Los subcontratabas? Eh? Algunos
0: los hacía yo 100% a mano y otros yo hacía el diseño y buscaba proveedores que me los pudieran facilitar en la, en la calidad que yo consideraba que era la adecuada porque... Al final la gente, eh, cuando sacas un producto, creo que no se para a pensar la cantidad de tiempo que dedicamos eh, a buscar proveedores y proveedores que cuadren con nuestra capacidad económica, con nuestros valores éticos y sobre todo con, con, con la capacidad que tenemos de ofrecer algo de calidad. Entonces, hay veces que creo que la gente no se para a pensar el tiempo que dedicamos a eso. Yo Digo, soy ilustradora y diseñadora y creo que todo el mundo piensa que estoy todo el día dibujando. Y nada más lejos de la realidad. Hay días que ni siquiera soy, soy capaz de abrir el iPad con toda la cantidad de, de cosas que tengo que gestionar aparte.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, yo creo que si ahora mismo eh, quisiera hacer algún producto, claro, lo primero, lo que hablas ¿no? de, los, de los proveedores, uh -huh. sería buscar en Google proveedores Exacto. y la ciudad. No, pero claro, al final este tipo de cosas, pues quieres un feedback quieres gente que, lo, que sepas que vas a tener una buena experiencia con ellos claro, y claro. cuando no tienes esa es, cuando no tienes uf, un círculo emprendedor cerca que te pueda recomendar... Es
0: complicado, sí mm. es complicado, ahí entra en juego eh, todo el tema del, del networking y los mastermind y demás, mm. creo que el, el tener a tu lado gente que tenga también tus mismas inquietudes como emprendedor y que a lo mejor no directamente, porque yo la verdad es que en el mastermind que estoy, soy la única ilustradora. El resto de, de emprendedoras, sus empresas van de otra cosa. Sí.
1: Entonces, eh, al
0: final creo que son lazos que van mucho más allá de lo que es el aprendizaje de cosas concretas, sino que también eh, aprendes cómo a, a moverte en este tipo de, de trabajo y a cuál tiene que ser tu actitud ante ese tipo de cosas.
1: Uh -huh. Exacto. Sí, sí, sí. Que por cierto, hablas mucho de tu mastermind. Yo creo que estáis sí. pasando todas por el podcast. <ríe> desde que conocí a Patricia, Yo sí. me contó que estaba en un mastermind con vosotras y sí, luego por sí. aquí vais pasando todas. ¿eh?
0: Sí, además yo creo que ha sido bastante clave el tener ese tipo de apoyos, ya no solo en el mastermind, sino con otras compañeras con las que me conozco desde que empecé. Uh -huh. y bueno con una de ellas con Isabel de Be Mine, handmade con ella que hace pendientes de acetato de celulosa me conozco desde el principio porque fue la primera empresa que me encargó una ilustración para su marca uh -huh. y a raíz de ahí empezamos a crear un vínculo muy fuerte y a día de hoy pues también sigue siendo uno de mis grandes apoyos dentro del mundo emprendedor uh -huh. y para mí eh, ha sido importante y creo que para toda la gente que nos esté escuchando y, y le genere curiosidad, eh, me parece bastante vital rodearte de una comunidad de apoyo emprendedor. Uh -huh. Bueno, 100%, ¿qué voy a decir yo?
1: <risa> <risa> eh, entonces, nos has hablado colaboraciones, creación de productos, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora, en el punto en el que estás, ¿no? Ahora uh -huh. que estamos hablando que que, bueno, no sé si... cuenta No, mejor, antes de, de preguntarte esto, háblanos sí. de actualmente cómo, cómo es Ellie Martínez por detrás. No sé si estás tú sola, si tienes equipo, planes... Estoy de... yo
0: absolutamente sola para todo.
1: Pues cuéntanos un poco, ¿no? Cómo funciona ahora mismo Ellie Martínez por detrás y si tienes planes de seguir así o si quieres eh, ampliar equipo. No sé, ¿cuál es tu, tu visión de negocio?
0: Pues, eh, en principio... El tipo de negocio que yo tengo, como tú decías, al ser una marca personal, hay ciertas tareas administrativas a las que sí que me podría ayudar a alguien, pero de momento no, no contemplo la posibilidad de incluir a nadie en el equipo. Sí que es cierto que para ciertas cosas hay veces que a lo mejor sí que he pedido, he pedido ayuda a algún amigo y demás pero de momento la modelo soy yo, la fotógrafa soy yo, la editora soy yo, la publicista soy yo, la ilustradora soy yo, la administrativa que prepara los, eh, la contabilidad, los pedidos, todo soy yo. Entonces sí que es verdad que hay veces que es un poco estresante y que es complicado llegar a todo sin organizarse bien. Por eso te decía que, que creo que si alguien tuviera que hablar de mí, sobre todo diría que soy muy organizada, porque uh -huh. si no es imposible llegar a todo. Y sí que me gustaría poder abrir las alas como si dijéramos y amplificar con distintos proyectos que tengo más ambiciosos en el futuro. Pero ahora mismo con la situación actual que estamos viviendo con el coronavirus y demás, creo que por el momento lo más sensato a nivel de emprendimiento es seguir progresando en esta etapa y afianzar sobre todo el lanzamiento de diferentes colecciones que ya comencé, como los pañuelos, la papelería y demás. Y más adelante, quizá, con otros proyectos más ambiciosos, sí que tener la posibilidad de ampliar un poco el equipo.
1: Uh -huh. Háblanos de tu modelo de lanzamientos.
0: Mi modelo de lanzamientos, pues depende del producto siempre. Uh -huh. eh, hay veces que sí que hago eh, lanzamientos puntuales, como por ejemplo la colección de pañuelos, que es algo que es exclusivo o si lanzo algún curso online o alguna clase o algo así, sí que son cosas puntuales. Y luego realmente eh, durante el año yo cada vez que voy haciendo ilustraciones las voy subiendo a mi web para que cada uno que, que le apetezca tenerla en casa la pueda pedir. Entonces realmente tengo como ciertos productos que son lanzamientos puntuales y otros que son lanzamientos continuos, porque mi, mi proceso creativo a nivel de ilustración no para. Yo tengo una línea editorial y luego una línea personal. Lo que muestro en Instagram normalmente eh, son la, las colaboraciones que hago y los trabajos que hago con otros grupos editoriales y otras empresas y aparte también, sobre todo, eh, mi trabajo más personal.
1: Uh -huh. ¿Y qué es lo que más disfrutas de, de todo tu trabajo?
0: Eh, lo que más disfruto son los encargos editoriales, porque a ver, obviamente esto cogido con pinzas, porque también suele depender del encargo, del agobio con el que te lo pidan, porque en la industria editorial es una industria que va a una velocidad luz y todo es para ayer, todo es lo más rápido que pueda ser a la mejor calidad posible y demás. Pero sí que es verdad que son proyectos muy emocionantes que todos los proyectos que me han llegado cuadran 100% con mis valores y con mis intereses y, y que es lo que más disfruto porque suelen ser proyectos relacionados con la moda, con la belleza, con el estilo de vida, entonces son cosas que me interesan mucho y a mi comunidad también, entonces lo disfruto mucho, la verdad. Uh -huh.
1: Bueno, pues ahora vamos a hablar de un tema que te lo avisaba antes de empezar. Me gustaría que hablásemos de, del tema de los plagios, ¿no? Porque sí. eh, me imagino que... Siendo, eh, siendo ilustradora, esto tiene que ser un tema complicado, ¿no? Que una persona sí, no coja uno de tus diseños y lo comparta en su feed, por decir una cosa así un poco más light. Y eso, y eso, eso te iba a decir, <risa> eso es lo más light. <risa> eh, cuéntanos a ver alguna, alguna experiencia que te haya pasado y a día de hoy, que ya estarás curtida, eh, ¿cómo actúas en estos casos?
0: Se pueden decir... Es que no, no sé si quiero. Me gustaría decirlo, la verdad, porque fue una experiencia bastante O sin nombres. ¿Se pueden decir marcas?
1: Mm. No sé. Es que
0: fue... Bueno, da igual. Sin marcas, sin nombres, <ríe> por si acaso. Eh, hay, hay diferentes tipos de enfoque respecto a esto. Uh -huh. A mí me suelen copiar de varias formas. Puede venir y copiar otra ilustradora, algo que estás haciendo, y hacerlo ella cambiando cuatro cosas, uh -huh. o, o copiarlo directamente igual, calcarlo, que también me ha pasado, y luego eso intentar venderlo y sacar beneficio económico y demás. Otra posibilidad es que una empresa o una marca le guste algo que has hecho y lo coja y lo comparta en su feed cuando yo me dedico a hacer imagen para marcas, con lo cual estás aprovechándote ilícitamente de un trabajo por el que no has pagado y por el que tampoco has pedido permiso. Y otra de, de las patas del plagio eh, son las empresas que utilizan tus diseños para hacer productos y venderlos como suyos, que esto ya es eh, lo más grave de todo. Wow, sí. Entonces, eh, a mí me han pasado las tres, <risa> me han pasado las tres y muchísimas veces. Eh, al principio mi actitud respecto a esto era la de conversar con esas personas y darles a entender que eso forma parte de mi trabajo, que yo no me dedico a la ilustración como un hobby, es mi trabajo a tiempo completo y que no es justo que utilicen un contenido para el que además legalmente no tienen el derecho de uso eh, en, en su feed o para hacer productos y sacar beneficio económico, para lo que sea. que Si no tienen el derecho, pues no pueden hacerlo. Cuando además eh, en Instagram, en las fotos que la gente comparte en Pinterest directamente de mi cuenta de Instagram y demás, en todos sitios está puesto que los derechos legales mm. están reservados. Sí. Con lo cual ya están avisados de antemano y aún así lo hacen. La línea luego en cuanto a inspiración y copia, cuando estamos hablando de ilustradores o de otros diseñadores, es muy fina porque es un tema bastante subjetivo. Obviamente eh, hay muchas ideas, todo el mundo nos inspiramos en plataformas como Pinterest y demás y puedes haber tenido la coincidencia de tener una idea parecida a la de otra persona, claro que sí. Pero claro, cuando ya ves que no es una coincidencia y que sigue la misma línea que tú y que pretende hacer lo mismo que tú utilizando los mismos elementos dibujados de la misma forma, pues ya yo creo que ya ha traspasado esa línea de inspiración y ya nos estamos metiendo en el terreno de la copia. Uh -huh. Es mi opinión personal pero como te digo, es algo bastante subjetivo. No es lo mismo que coger una imagen tal cual y cortarla y ponerla en tu feed sin haber pedido permiso. Eso es un plagio 100%.
1: Claro.
0: No es lo mismo un plagio que una copia. Uh -huh. Entonces hay que tener muy claras las líneas entre inspiración, copia y plagio y ese yo creo que sería el, la jerarquización, el nivel de graduación en cuanto a la gravedad del asunto, por uh -huh. así decirlo. Y yo al principio lo que hacía era conversar, intentar dar a entender, pero encima de que intentas dar a entender y no haces una acción más drástica de inicio con esa gente, luego la respuesta que te devuelven es que, que si tú lo compartes en internet, eso ya es para todo el mundo. Y, y no, y no. O sea, no, es un discurso que no me vale no,
1: y no vale. creo
0: que estamos muy curtidos en el mundo digital, pero luego cuando se trata de estas cosas, escurrimos el bulto. Y no me parece justo que hagamos uso del mundo digital eh, de una forma inadecuada y nos aprovechemos de él para lo bueno, pero luego cuando surgen cuestiones de este tipo, pues tiramos los balones fuera. Ajá. Uh -huh. Entonces, es un tema bastante complicado. Y luego ya el tema con empresas es lacerante porque además te dicen que ellos no tendrían por qué pedirte permiso. Y es como, pero si estáis haciendo camisetas con mis diseños, es que, y yo obviamente he puesto denuncias en Instagram, pongo denuncias del orden de unas 10-12 cada día. ¿Qué me dices? Por infracción de, de propiedad intelectual. Del orden, eso diario. Y luego, además, pues también he puesto alguna demanda legal, claro.
1: Acciones legales. Sí. Por Instagram se pueden tomar directamente. Sí,
0: sí efectivamente. Eh, hay ciertos tipos de denuncias que en Instagram se pueden hacer de manera anónima y automática, que para nada estoy a favor de esto, porque no, no creo que todo valga y se debería de comprobar antes de, de poder dejar a alguien denunciar de manera anónima, libremente, cualquier cosa. Mm. Pero sí es cierto que en cuanto a la propiedad intelectual, la política de Instagram es bastante férrea y cuando tú interpones una denuncia por propiedad intelectual tienes que identificarte absolutamente con tu nombre, tu dirección, tu correo electrónico eh, y además tienes que aportar pruebas de que lo que estás denunciando de verdad es de tu propiedad. Y entonces eh, cuando Instagram revisa el caso... Si considera que tiene razón, retira esa imagen del feed de esa persona y además le envía un email en el que le explica que ha infringido la ley de propiedad intelectual y que se le ha denunciado por parte de otra persona y se notifica a esa persona. O sea, a esa persona le llega que yo, Eli Martínez, le he puesto una denuncia legal a través de Instagram por infracción de propiedad intelectual y que su contenido ha sido eliminado por ese motivo.
1: Pero no, pero no va a más, ¿no?
0: O sea, no, simplemente no eliminan,
1: el, eliminan el post y ya está en principio
0: no, si, si eso queda ahí y esa persona queda conforme con eso y no vuelve a repetirse, esa acción queda ahí, de todas maneras si se necesita llegar más allá Instagram también ofrece la posibilidad de rellenando otro tipo de formulario interponer una demanda legal real uh -huh. quiero decir, esto al final es una demanda a la plataforma uh -huh. es una denuncia a la plataforma pero Instagram también te da la posibilidad, según en el país que estés y la normativa que tengas, de poner esa demanda legal. Aquí en España tenemos una ley de propiedad intelectual y los límites están muy claros, por lo que yo nunca he tenido ningún problema con Instagram en cuanto a denuncias de propiedad intelectual, la verdad. Uh -huh. Alguna vez eh, te han pedido que repitas el envío de archivos y demás, pero cuando siempre siempre lo han eliminado el contenido, sí si de verdad estaba claro que no era de su propiedad.
1: Uh -huh. Bueno, está claro que tenemos que aprender a protegernos, ¿no? Y que no todo vale, como tú dices. Efectivamente. Y estas acciones legales están ahí y se tienen que emprender cuando la gente pasa estos límites. Ahora me, me interesa saber, a nivel emocional, porque claro, sí. a nivel legal todo esto está muy claro. Bueno, uh -huh. claro que tú lo tienes muy claro, <risa> pero <ríe> sí. a nivel emocional, ¿cómo lo gestionas?
0: Pues es un absoluto desgaste continuo. Uh -huh. Eh, al principio era algo que me era absolutamente imposible gestionar. Cuando empecé en la plataforma y demás, claro, es muy diferente el uso que haces en la plataforma eh, cuando la usas de manera personal, con una cuenta personal, a como la usas cuando, cuando tienes una marca personal que implica un negocio, como en este caso es el mío. Entonces, eh, para mí al principio era algo muy lacerante y muy hiriente precisamente porque el contenido que yo genero, para mí no es simplemente un contenido a nivel negocio, es un contenido que me toca directamente a mí personalmente, porque yo a través de, de mi obra como artista expreso lo que llevo dentro, entonces tiene un componente emocional muy grande todo lo que hago y precisamente eh, con esto también te hacen mucho daño, porque al final es tu obra, eh, estás expresando ahí una serie de cosas que has sacado dentro de ti y la verdad es que es muy desagradable eh, tener que decirle a alguien que no tiene derecho a usarlo y que te devuelva la respuesta de que sí porque está colgado en internet y entonces no lo subas si no quieres que yo lo use entonces al principio era muy complicado gestionar esto yo lo llevaba fatal porque además como te digo las, las respuestas de la gente cuando yo intentaba explicarlo el, el mayor porcentaje de veces no eran positivas no eran una respuesta de entiendo lo que me estás diciendo eran una respuesta de vale muy bien eh, me parece genial lo que dices pero voy a seguir haciendo lo que yo quiera y no llevar razón entonces ahora he aprendido a, primero no dar tantas explicaciones a la gente que comete ese tipo de, de copia y de plagio porque las explicaciones ya están en mi cuenta en cada ilustración que publico la primera línea eh, pone que los derechos de autor están reservados con lo cual si tú has querido obviar eso eh, ya estás entrando tú en el juego de lo que no debes hacer con lo cual ya no doy tantas explicaciones como daba antes ni intento hacer comprender a la gente cómo funciona esto porque llega un momento en el que te cansas de eso y por otro lado eh, intento relativizarlo eh, he aprendido que es un problema que siempre va a estar ahí porque en el mundo hay gente mala y siempre va a haber alguien que se intente aprovechar de tu éxito y de tu tirón para intentar conseguir lo mismo pero al final eh, intento decirme a mí misma el mensaje de que yo soy mi propia marca yo soy lo que expreso y nadie va a comunicarlo de la misma forma que yo, aunque intente copiar formas o ideas. Entonces, eh, eso es con lo que yo me quedo. Uh -huh. Hago hasta donde puedo, a nivel legal y a nivel emocional, intento relativizar ciertas cosas para que no me hagan más daño del necesario y no invertir energía negativa en lugar de dedicar esa energía en hacer cosas positivas y seguir haciendo avanzar mi proyecto
1: bueno pues con este mensaje nos quedamos porque me parece que al final esta es la filosofía que tenemos que tener en los negocios sí. van a pasar cosas así no, nos Exacto. van a copiar sí, se van a inspirar sí, sí. demasiado en, en lo que hacemos y, y duele por supuesto pero me encanta lo que estás diciendo ¿no? De mi, en mi página está todo muy claro no voy a dar explicaciones y hay una bueno, un sistema que sigues pero ya no te tienes que involucrar emocionalmente tanto Exacto. porque esto es un desgaste ¿no? Es,
0: esa, pero, pero brutal no te imaginas a qué nivel Uh -huh. O sea, al principio a mí eh, me pasaba una cosa de estas, una, y, y eran capaces de destrozarme el día uh -huh. y, de, sí, y de matarme la ilusión y no me apetecía seguir dibujando, no me apetecía seguir compartiendo nada y lo pasaba realmente mal. Y ahora pues he aprendido a gestionar emocionalmente esta, esta carga y este problema continuo de otra manera y ya está.
1: Uh -huh. Exacto. Bueno, pues la última pregunta ya es eh, volviendo a, a tu faceta personal. Bueno, combinando, ¿no? Personal y, y profesional. Me gustaría que nos contaras un poco cómo es eh, cómo es tu día a día. Cómo, uh -huh. eh, no sé si tienes algún truqui para tener como un mayor equilibrio entre tu ahora, ¿no? Entre tu vida, entre tu trabajo, tu vida personal cuántas horas trabajas al día, si tienes fines de semana. ¿No? Cuéntanos un poquito eh, en el momento en el que estás actualmente cómo es tu día a día.
0: Pues ahora mismo es bastante complicado porque, como te he dicho, yo no tengo solo una empresa, tengo dos uh -huh. y las llevo las dos solas. Entonces, eh, cuando tengo que combinar los proyectos de restauración con todos los proyectos que llevo de ilustración, tanto los personales, que son los diseños que yo publico y mis productos, eh, como la línea editorial como los encargos personalizados que hago para otra gente y otras marcas y demás eh, es bastante complicado conciliar todo y me está costando mucho últimamente porque además justo ahora las restauraciones que estoy haciendo no son piezas que yo me pueda traer al estudio sino que tengo que ir in situ a hacerlas a la institución en la que estoy trabajando con lo cual eh, lo dificulta todo muchísimo más pero la verdad que, que creo que poco a poco me estoy sabiendo volver a empezar a organizar y um, cada vez estoy, estoy dando más espacio a partes de mi vida que al principio cuando tienes un proyecto como que piensas que tienes que estar todo el rato trabajando, todo el rato creando, todo el rato... Y al final eso desgasta mucho y es un sacrificio muy grande que bajo mi punto de vista al principio es necesario porque, porque no hay otra manera de hacerlo y al final, en mi caso, por ejemplo, como crecí tan rápido, fue algo que me, que me vi obligado a hacer de alguna manera, aprovechar ese tirón y seguir creando ideas y contenido y demás para ver hasta dónde podía llegar, para ver cuál podía ser el límite y si eso iba hacia adelante de verdad. Y ahora que creo que ya conozco mucho mejor a mi comunidad, me conozco a mí mucho mejor como emprendedora y cuáles son mis inquietudes y mi forma de trabajar creo que ya estoy empezando a entrar en esa fase en la que ya vas empezando a organizarte mejor las rutinas y empezando a sacar ese tiempo que antes era básicamente imposible. Aún así, eh, yo sí que trabajo los fines de semana y me doy mis ratos de salir, de descansar y de hacer lo que me apetece también, pero sí que trabajo el fin de semana porque durante la semana hay como muchos fuegos, a nivel administrativo y logístico que apagar. Y como te decía antes, hay veces que hay días que no tengo tiempo de abrir el iPad para dibujar. Uh -huh. Y al final lo que yo hago es un, pro un proceso creativo que requiere también de tener un poco de tranquilidad, de sentarte y de tener el momento y estar inspirada. Porque hay gente que piensa que porque soy creativa estoy inspirada todo el rato. Y eso no es así. Entonces hay muchas veces que el hecho del fin de semana parar un poco ese ritmo y no responder emails, no estar tanto respondiendo mensajes en Instagram, no tener que hablar con proveedores y demás, me da la tranquilidad y el tiempo de poder crear y poder hacerlo de manera tranquila y bien. Por eso eh, a mis clientes siempre les digo que, que las cosas hay que hacerlas bien y con tiempo, no rápido y de cualquier manera. Y eh, la calidad que yo ofrezco pasa porque yo también tenga esos momentos de inspiración y de tranquilidad. Así que poco a poco estoy empezando a, a saber conciliar mejor todo. Pero es un proceso, desde luego.
1: Bueno, pues te agradezco muchísimo todo lo que has compartido hoy con nosotras, que haya sido tan transparente y, y al mismo tiempo vulnerable, porque esto es algo que no todo el mundo, ¿no?, como que... No todo el mundo se permite abrirse así tanto con, en un podcast eh, sin saber quién te va a escuchar, porque al final en tu comunidad pues, te sientes sí, que sí. más arropada, pero aquí está es, esta es la comunidad de Yo Emprendedora que ya sí. se van a ir, te van a seguir, te van a adorar, porque, <risas> eh, porque aquí, como te digo, valoramos muchísimo esto, valoramos historias reales, personas reales como tú. Así que gracias por este ratito. Y antes de terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos ver tus bonitos diseños, todo lo que haces...
0: Pues en Instagram me podéis encontrar como estudio. en Twitch, si os apetece venir a dibujar en directo con nosotros un ratito o os apetece oír hablar sobre historia del arte alguna tarde, me podéis encontrar como estudio todo junto. Y Luego, en mi página web podéis encontrar el contacto si queréis trabajar conmigo o ver otros proyectos editoriales o con marcas personalizadas o acceder a cualquiera de los productos de diseño o ilustrados que hago eh, mi web es eh, www.elimartinez.studio y nada estoy disponible para que me preguntéis lo que queráis para que comentemos lo que queráis y encantada de de haber estado aquí con vosotras yo mismo
1: digo muchísimas gracias Eli
0: muchas gracias